0: Salam a, a toda y todo quien nos oiga estamos en Limache en, en un lugar tranquilo aparentemente y estamos tres hermanas, amigas reunidas, vecinas porque nos dimos cuenta que lo que está sucediendo afuera nos está sucediendo a todos adentro así que aunque no estemos en el lugar físico donde los acontecimientos suceden en Chile ahora, los acontecimientos no suceden también a nosotras. Y nos están permeando y hay necesidad de, de conversar y de reflexionar. Así que quisimos hacer esta conversación abierta. Es una invitación a que la oigan y después comenten, se abran espacios de, ¿sí? de preguntas, de respuestas es partir una conversación transversal ocupando la tecnología eh, y que después podrá ir avanzando en el tiempo también con, con nuevos audios así que aquí está eh, Fátima Ulloa, está Amina Ibáñez y,
1: y Mumina que les habla y eso, nos estamos tomando un té ¿Por qué Mumina le pusiste el nombre que pusiste? Aparte del episodio que nos llevó a ponerle, que te llevó a poner ese, pero que... Sacar el brillo, chiquillas.
0: Porque mmm, a mí, al menos, lo que se me ha despertado todos estos días es como siento que se está moviendo capas en, la, en las movilizaciones afuera en Chile, pero a mí también se me están moviendo capas. Y. Y veo que hay muchas barreras que atravesar en, en todos los ámbitos. Creo que la más fuerte siempre va a ser el miedo Los miedos personales que uno tiene No es el miedo al final ni a los milicos, ni a los carabineros Sino que los miedos que uno tiene Y que lo que hacen es eh, Impedir el brillo El brillo que cada una tiene Que es único, que es de cada cual Que tiene sus propias manifestaciones Sus propias gracias, locuras, y etc Y que si no Lo aportamos Nosotras no lo aporta nadie Entonces en estos tiempos de caos, oscuridad o potencias infinitas, depende de como cada uno lo quiera mirar lo único que uno puede hacer, aparte de no sé tocar la cacerola la que quiera tocar la cacerola es empezar a, como a rascarse las capas oscuras y de miedo y empezar a mostrar ese brillo eso, eh, eh, termino una anécdota pero por ahí va la, la cosa ¿o no? ¿a dónde decirla?
1: Tenemos que seguir conversando porque si no se nos va a... Sí, se nos va a aburrir el público. Sí. Fátima, cuéntanos. Porque este, este quiero quiero como un poco decir que llevamos viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Es una semana prácticamente. Sí. Entonces, hoy día el ánimo de todos acá en Limache, de los que nos ha tocado ver, desde la verdurería, el supermercado, eh, la salida del colegio, eh, ciertos amigos que nos hemos encontrado, es un ánimo diferente al de ayer y nos damos cuenta que eh, hay un ambiente propicio para conversar, porque ya todos hemos gritado, nos hemos enojado esto no me parece, que este, que no sé qué y ahora como vemos que la cosa sigue nos cansamos de eso, es como que ya pataleamos y yo siento que viene un poquito la, el tema de la reflexión como que podemos estar más tranquilos para empezar a reflexionar
2: Bueno, estos días han sido muy pesados a mí particularmente me tocó estar sola eh, La semana pasada con las niñas acá eh, Ir a Santiago Volverme el día en que empezó todo Fue como bien, bien pesado Y estos días hemos tratado de estar como bien Calmados dentro de la casa Tratar de hacer lo menos posible afuera Tratar de enfocar toda la vida En el ámbito más cotidiano y familiar Pero a estas alturas es como que tanta la información es tanto y es tan abrumador porque ves noticias por un lado ves no, y, y el, la violencia que ha habido, las imágenes como que ya no de verdad estoy como muy abrumada como que ya no quiero ver más nada, como que quiero <risas> apagar un poco eh, la mente de tanto pensar para allá para, y es como tratar de vivirlo como más hacia adentro Y qué conclusiones uno puede sacar En su propia vida Qué cosas uno puede hacer para Cambiar O mejorar Desde lo más Básico y lo más Interno Así que en eso estoy un poco Tratando como de blanquear No sé si blanquear Pero como de vaciar un poco toda la información Y ya como que procesarla O de cantarla un poco porque ha sido súper pesado o sea eh, hemos hecho dicker hemos hecho oraciones pero ha sido muy difícil muy muy difícil eso eso es es, es mi
1: yo hoy día amanecí eh, con una canción en el corazón que es lo más ridículo que hay que lo diga pero para que solamente para decir como la cabeza está ¿no? en un estado muy extraño, que era el, la maldita primavera de la Yuri <risa> y de repente me, me di cuenta que estábamos en primavera la maldita primavera, entonces claro es como 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 los últimos eh, como que en el inconsciente está sacando sacando, sacando, sacando y era como gritar a viva voz la maldita primavera ¿Por qué está pasando esto, no? Y claro, me quiero meter, me quiero quedar en mi casa, me quiero quedar tranquila, pero a la vez eh, estoy con un paisaje precioso, está todo bien, pero a la vez estoy súper incómoda. Y, y no solamente por ver las imágenes, sino que por sentir lo que está pasando al interior mío, porque, hay un, porque ese movimiento ya está, se está generando. Hay un movimiento interior que partió con lo exterior y ahora, como que el exterior pasa un poquito al segundo plano y está calando adentro. Entonces, entrar, estamos tratando de entrar. Y en lo personal hoy día salí, salí y conversé, como les contaba, con la mayor cantidad de gente que podía. O sea, estoy muy cansada en este momento de... Es como un electro -talk de conversación, porque quería, quiero saber en qué están las demás personas, cómo lo ven, como para mirarme a mí misma. Y, y hoy día tuve una conversación que fue una joya. la verdad En realidad todas las conversaciones que tuve tuvieron joyas, porque cada una daba como pistas. Pero la última, con eh, la Selma, que le dije por favor que participara de estas conversaciones, porque tenía un punto de vista muy... muy, muy profundo y luminoso. Entonces nos pusimos a conversar. La Selma es la señora que le hace el aseo a la casa de mi suegra y ella vivió siempre acá. Entonces, eh, un poco tenía como esta cosa: sí, ¿cuándo se va a acabar? Estamos agotados. Eh, sí, pero no se puede acabar todavía porque estas cosas tienen que cambiar. Y ta, 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 ta y las dos sí tienen que cambiar. Pa, 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 ¿Qué se puede hacer? Pero la, las propuestas del, del presidente, los ministros se tienen que ir, el presidente quizás también, qué sé yo. Como que ese fue como la entrada a la conversación. ¿no? Y de repente ella me empezó a contar como sus historias de acá de Limache. Sus historias del cerro cuando eh, eh, fue criada. Ya son como 10 hermanos. Entonces decía que ella a los 10 años trabajaba y estudiaba. Y por las tardes el abuelo se sentaba, prendía un fuego y todos se sentaban alrededor. Y llegaban los papás, los hermanos, los primos. Y el abuelo contaba historias. Contaba historias y todos lo escuchaban y después cada uno se iba a sus afanes entonces empezaron a salir como, esta, como estos recuerdos después que se iba al cerro y, y estaban todas las flores eh, en flor y ella corría y, y la leche y las verduras y después de un, de un rato le dije Selma, pero usted se ha dado cuenta que todo lo que usted me está contando es gratis todos los perfumes que usted me está describiendo de las flores son gratis sí. Que todos esos paisajes, que ese fuego alrededor del abuelo es gratis. Y las dos caímos en cuenta, y yo misma empecé a recordar mis preciosos momentos con mi abuela en los campos. Y todos los preciosos momentos que acunábamos en el corazón, si le tenemos que poner un valor, son. No tienen valor, son gratis. Mira la, la araña que está pasando ahí arriba uh, un, está pasando un avión militar Pero muy bajo acá Y muy grande Increíble. Entonces fue como que de repente empezamos
2: Como a descubrir
1: ¿Qué es lo que era esto? ¿Qué, qué, qué tipo de economía era esto? Como la economía de la felicidad ¿Qué, qué? ¿Cómo que dije? Pero, pero Selma se da cuenta de lo que estamos hablando Y entonces empezó a aparecer el abuelo, le dije, sabe que usted me está hablando de un abuelo, pero me está hablando de un de un, persona de la nobleza usted me está hablando de gente noble todo lo que usted me está diciendo de su papá de cómo la criaron, usted me está hablando de gente noble no me está hablando de gente eh, erudita, o que estudiaron en tal universidad, o que hicieron un máster, o que son expertos es no, es gente sabia y es gente noble y eso eso no se compra entonces de repente nos, nos encontramos no, no. en esta como nueva dimensión y dijimos, bueno, ¿hasta qué punto la gente, todos nosotros mismos, vamos a estar satisfechos con lo que nos proponga el nuevo gobierno que viene? Porque si hablamos de los temas eh, que se están debatiendo, como las pensiones, nunca nada va a ser suficiente para lo que la gente necesita. Porque lo que la gente necesita es volver a los valores como trascendentales. Volver a la nobleza, volver a lo que significa dignidad. Volver a, a disfrutar con lo simple. Y en el fondo, volver. Y algo que nunca van a poder comprar y no está en el mercado. Y no se adquiere de una manera estudiándola es volver a la espiritualidad básicamente es que hoy día lo vi no, es que eh, economía de la felicidad
0: lo encuentro impresionante es como voy a citar a, a, la, a la vecina aquí al lado se ha mandado unos dichos de, de oro estos días el otro fue el que no se moja el potito se le cuece perdón lo voy a decir en vuelta pero es que es una joya así como la economía de la felicidad había escuchado la economía del amor pero no, no había llegado a esta que me parece mucho más ¿Quién, mucho, más, mucho más verdadera más, ¿quién mucho más
1: honesta. adquiere el estado de sabiduría Fátima, cómo se adquiere Un estado de sabiduría, cómo puede ser tú sabia Por gracia de Allah Por gracia de Allah eh, ¿Qué tienes
2: um, Que tienes que,
1: que, que podrías tú Porque en el fondo, cómo tú podrías adquirir De eso
2: Es por voluntad de Allah, no, no es Que yo sea merecedora más que Cualquier otra persona, que otra sea mejor Que uno, no, es como solamente Por decisión de Allah ¿Verdad? Es el que da esos regalos. Pero Son me... regalos divinos. Pero si tú los pides. Sí, pues si los pides. Claro, por eso. Pero tiene que
1: haber una intención tuya. Claro. O sea, puede llegarte, porque hay gente que nace con ese regalo. Pero si uno lo necesita, puede apelar a eso claro, y pedirlo, también. y pedirlo, y pedirlo. ¿Hay alguien que esté pidiendo, que ustedes hayan escuchado en este momento, en todos los programas, en todos los eh, Instagram, en todo lo todo, todo, que esté pidiendo por sabiduría? ¿Han escuchado esa palabra? No, 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 no. No, porque todo lo que se está pidiendo está afuera. Si es que ahí está como... ¿Ustedes creen que la gente va a quedar satisfecha en algún momento? No. No, porque está todo afuera. Porque está todo afuera. Yo he razonado
0: con todo lo que ha pasado afuera. Y me cuenta que una parte mía necesitaba mucho que los movimientos interiores estuvieran en el exterior también. Me ha hecho... He vibrado con las cacerolas, así como literalmente siento como que mi cuerpo ha bailado con esa música. Pero en esto mismo que estamos hablando del, del paso de la semana y que cada día es distinto al anterior, lo que encuentro muy vivo, sí, muy remecedor, eh, ese es el punto de inflexión, ¿po? de que no va a estar nunca afuera. Entonces esto mismo esto mismo que tú decís de lo que se pide en Instagram, que todos piden paz o no sé cuánto y poner la canción, comsalam, se nos suma una nueva conversante. Eso. Eso es eso tú. En la paz, ponte tú, ya que la mencionaste Sí, porque la paz es una meditación que está afuera Es que está todo afuera, todo el rato Es algo que alguien te dice, algo que tú vas a hacer a una hora del día
2: A las 10 de la noche sí.
0: A las 10 de la noche nos vamos a juntar a hacer la meditación por la paz Pero a las 10, 19 o a la hora que sea, que se acabó
1: Se acabó la paz no, no, O la intención de paz, no sé No, no es... Pero cómo, ¿cómo creen ustedes que se puede llegar a un estado de paz? No deseando nada Tú, Mari Ponte más cerca ¿Te ¿Qué Vaciándote. Vaciándote Yo pensaba en la paz Porque todo, todo el mundo dice Que no queremos guerra, queremos paz Qué sé yo Y lo que La paz es un estado Pero de repente Pensé que el espíritu, pensé como el espíritu de la paz la paz es como un espíritu es como que llega a un lugar es como que tú pides la paz pero para que la paz llegue tiene que haber como una situación eh, una disposición en el fondo y como que no llega por decreto la paz no es que diga quiero paz, paz, paz no, la paz va a llegar si hay como una situación interior que permita que ella como que descienda y se pose en nuestro corazón pero también ese estado es la guerra
0: la o sea, guerra? si nosotros conocemos por opuesto, tú no pides paz ni sabes lo que es la paz, claro. si no estás en guerra claro. si tú estás en estado de paz no pides paz y yo creo que si el mundo está pidiendo o sea, si Chile está pidiendo paz por hablar de lo que no estamos viendo todo es porque no estamos en paz Independiente de estos días de guerra no, no, Que son como una comilla al final Son como un paréntesis dentro de lo que pasa Yo creo que el movimiento estaba
1: Solo que estaba como innombrado ¿Pero hasta qué punto estamos dispuestos A vaciarnos Para que llegue esa paz? Poco poco. Sí, igual estamos,
0: estamos pidiendo al presidente Que nos dé la pensión y que nos dé la salud que nos... Y que está bien, Si no estoy, no estoy en ningún caso Como queriendo decir de que eso no es algo que tengamos base, derecho, por Estado, claro. por todo lo que tú quieras Pero es que me estoy quedando mucho con eso de, de la economía de la felicidad Que tiene que ver con que no son planos opuestos Son como paralelos Y en este minuto no está viendo el plano paralelo De lo que cada uno puede aportar de verdad El Estado que de tu vacío llena sale para afuera Está solamente el plano De como la economía externa, la paz externa No nos estamos moviendo no estamos subiendo el tono No estamos haciendo el nivel de la conversación
1: No, no lo estamos subiendo lo estamos manteniendo no hago misi, otro, otro punto que salió fueron como las buenas maneras Cómo como se ha perdido el respeto Entonces el, el verdurero me decía que él cuando era chico eh, Lo mandaban a trabajar Y él estudiaba y trabajaba Entonces después de un rato Y le dije, bueno, ¿y cómo te criaste? Y miró, hijo, súper bien Entonces, dije, Yo te apuesto que tú eres una persona que tiene valores Son gente súper trabajadora y me dijo, la verdad que sí. Entonces, todas esas cosas ahora se han perdido. Los niños no, no tienen, no hay nadie, no tienen frenos. Entonces, eh, no hay contención. Como que están pidiendo paz porque es una, es una palabra, una palabra que sabemos que nos va a ser bien, pero eh, como que no, no hay dónde así. A, a, de... No hay vasija. No hay vasija.
0: Claro, un país es una, es una vasija demasiado amplia, teórica, que
1: pueda contener un atributo tan grande. Yo creo que todos tenemos que ser un mea culpa, no que, de lo que nos falta, sino lo que no, no hemos dejado de dar. Porque... Yo creo que todos nos acordamos de los abuelos, de los bisabuelos, y nos acordamos de gente noble, de estas historias que contaba esta señora, de como, de esta situación de respeto. Antes nosotros cuando éramos chicos, llegaba una señora, uno le daba el asiento, o sea, eran cosas que ni se cuestionaban. Tú llegabas en un lugar, saludabas, y el, el abuelo hablaba, y que nadie se le ocurría, eh, y eso mantenía como un orden, ¿no? Como un orden... Entonces, lo que pasó, yo creo que las mamás dejamos de educar a nuestros hijos. Básicamente, partamos por eso. Dejamos de educar a nuestros hijos. Los mandamos al colegio, los depositamos y... dejamos de hacernos cargo, de poner límites. Porque poner límites, y eso es lo que hablábamos con la Selma hoy día, es agotador. Es agotador poner límites. Yo le mostraba mi pelo todo blanco, que tengo 46 años. Y este pelo blanco no es por es porque es muy cansador poner límites. Es mucho más fácil no ponerlo, meterle un helado, ponerle una película. Es muy cansador y requiere mucha energía.
0: Yo voy a, voy a hacer un, un punto discordante, pero nos dejamos de educar a nosotros mismos también. Y ya que esto es un audio Naxmandi, es difícil porque al final también hay un momento en el cual estamos pidiendo al maestro que sea el que te ponga los límites. Y el maestro tiene que ser, tú tienes tu conexión, tu espacio privado con el maestro, pero... Eh, nos vamos a
2: movilizar. En vez de y yo,
0: poner claro, aquí está el ejemplo vivo. Es una pausa comercial. La adolescente fue la que nos tiró la talla todo esto. Eso, eso es lo más... Esto que, que, que eh, 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 no es fácil ni siquiera decir, pero efectivamente yo creo que en esta ansia de no poner límite y de no agotarnos y de no educarnos, en nuestro caso particular apareció este camino y, y apareció el Islam y apareció el Maestro y llega un punto también en que entramos en un estado de vida muy cómoda y muy plácida, precisamente porque estamos depositando todo afuera que nos digan qué hacer, que nos digan cuál es el límite, que nos digan cómo educar, que Hamdibla es un marco de referencia y ese es como esa percepción de realidad que nos permite desenvolvernos ¿no? y es en lo que somos hermanas, pero no por eso uno deja de, de buscar el brillo, ¿viste? Como de hacer esa, ese trabajo interior de o ponerte el límite o sacarte, no sé, lo que sea el trabajo cada una, digamos. Creo que lo que, lo que está pasando con educar a los niños es como el, el chile que estamos pavimentando, digamos, lo que tú estás diciendo, como la vasija que estamos hablando para la paz que venga o para la situación que venga. Pero el punto que explotó ahora no son los niños. Somos los adultos de, de ahora.
1: No, porque somos... somos, somos eh, eh, son niños que no fueron educados de alguna manera. ¿Los o sea, nosotros no, lo o que, los...? Lo, lo, lo que estalló ahora un poquito son... Yo los sé, adolescentes que están ahora en la calle. Los adolescentes que... Fueron como educados bajo este sistema de, de. y los que se llaman, ¿cómo se llaman? Los millennials. O sea, son con el computador, con los juegos, qué sé yo, electrónicos. En, en España les dicen los ni, ni ni No son los millennials, porque los millennials es como una categoría.
0: Los ni son los ni sí, si, ni no, ni nada. Tienen otro.
1: Pero en ese sentido eh, es. Eh, y como para ir terminando y cerrando, el, el, el brillar es que. Tenemos que encontrar nuestro virillo interior, o sea, nuestra obligación ahora, porque en el fondo, básicamente, nosotros tenemos que hacer servicio. Sí, yo creo que esta cuestión del, del, del tema en el país es cómo servir a la comunidad. O sea, yo soy ingeniero, ¿cómo sirvo a la comunidad? Yo soy panadero, ¿cómo sirvo a la comunidad? Y ahora se está como mostrando un montón de esto, ¿no? Estoy poniendo a disposición... Eh, de sí. Mis habilidades de panadero, le estoy enseñando porque la, no hay harina, entonces están apareciendo las enfermeras que están. Entonces, todas estas cosas están apareciendo ahora y todos vibramos con eso porque hay tal necesidad de hacer servicio eh, que de alguna manera esta situación, como que nos gusta. A mí me pasa eso, que como que esta situación es límite porque te encontráis que tenéis que juntarte, que Ay, te falta esto, te falta lo otro, y decís que rico estar en el servicio porque eh, eh, generalmente vivimos todo para nosotros todo para nosotros todo para mí todo para mí mm. y el máximo servicio que yo creo que podemos hacer y que, y que no, es, es, es un camino que no es fácil es brillar nosotras mismas o sea cómo dónde está nuestro brillo porque todos tenemos un brillo diferente es, es resignificar el servicio
0: porque la palabra servicio así como igual a es una palabra que está obsoleta por algo no hay servicio. Es como que habría que inventar una nueva o ver cómo que significa. Y yo creo que es el servicio es lo que... Eso es lo que está diciendo. Servicio es brillar para los demás. Es encontrar mi brillo, pero para afuera. Como, como
1: eso se vuelve un puntito de luz. Se pone a disponibilidad de la, de la creación, en el fondo. Uf.
2: muchas cosas.
1: Son muchas cosas. Son
2: muchas cosas.
1: Damos por cerrado el episodio de hoy. Damos por cerrado eh...
0: el próximo el próximo va a ser con nuestra con nuestros adolescentes que tenemos
1: aquí en mano. Sí, con algunas vecinas también, porque yo creo que es como importante eh... hacer... Ya, a ver, Amina, tira, tírate
0: un un desafío de lo que cerramos como con una pregunta o con una un desafío. Para que las hermanas nos contesten. ¿En qué sentido un desafío? Eh, algo de lo que hemos conversado, que abra una conversación en el chat, o como sea. ¿Cómo cada uno interpreta algo? O cómo ve que puede hacer servicio o brillar o cómo, ¿qué, un ejercicio para que esto se,
1: se abra. Bueno, yo creo que el, 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 el participar eh, es un servicio. Es reflexionar sobre esto y poder y poder decir algo sobre lo que nosotros estamos planteando, porque nosotros eh, nos hemos juntado, hemos pensado sobre esto, hemos estamos hablando, estamos haciendo un esfuerzo. Entonces ya empezar a plantearse estas cosas y dar su punto de vista, yo creo que es un tremendo servicio. Mira, me está pasando esto, me pasó esto, durante estos días, eh, yo creo que eso es lo que estamos como... Como, como buscando de alguna manera. ¿Qué te está pasando? Porque en vez de ir a buscarla, que estamos muy lejos, nos gustaría saber qué están experimentando. ¿Despierten, hermana? ¿Despierten? ¡Sí, le despertó! Ya, Mujeres en exfandi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Y, eh, sí, le preguntamos a, a Sheikh Mehren Nassim, le contamos un poquito la situación, porque él siempre... Eh, es como que están muy contingentes las cosas y nos dio una pista muy clara, pero no la vamos a contar en este episodio, sino que la dejamos <risas> para el próximo ya, a comer queques Salam Aleikum
2: Aleikum Ale Ale
1: Salam Aleikum Salam, Ale Salam. Ale Salam.